0: 大家好，欢迎收听一月十二号星期三的新闻掘金三六零。今
1: 天我看到王力
0: 宏又上了热搜、欸，哎，没有错，他的这个瓜真的是我觉得最勉强的瓜。我的朋友们很多人都在讨论，哎呀，他跟他太太又有新的新闻出现了。简单跟大家回顾一下，就是他们两个协议离婚之后，本来事情已经尘埃落定，就是王力宏也说不会再发表声明，就是不要再占用公共资源，但是。后来呢？王力宏在前几天去看小孩的时候，又发生了一些冲突。因为王力宏到台湾之后隔离了十几天，然后终于可以出来，所以他就跑到前妻还有小孩的住处,处去看小孩。结果，据前妻的说法，他带了三个陌生的工作人员一起去看小孩，
1: 然后在照片为证
0: 。对<笑>。然后在他们的这个离婚协议里面，他要探望小孩，如果有第三人、其他人要去的话，那应该是在双方家长都同意的状况下。当然，这个太太就不愿意让这个陌生的男性到家里嘛，而且也不愿意关掉这个摄影镜头。我觉得这个挺有趣的，为什么王力宏会要求他太太关掉这个摄影机的镜头？对他一个大男人，他怕什么呢？那是你前妻啊！这件事情一直让人想不透，他是想要做出什么事情，所以才要关掉摄影。机。镜头吗？还带着
1: 三个同伴去呢？王力宏这样的还
0: 需要有人给他撑腰吗？还壮胆吗？大部分人都说他可能想要趁机抱走小孩，可是我觉得非常的不合理，因为这都已经交给法律去判决。他这个时候如果抱走小孩子的话，法官一定会把孩子判给母亲的。他应该不至于这么不明智
1: 。不会的吧？因为他们现在是在 focal point， 大家都在关注的时候，是他不会做一些违法事吧
0: ？所以就是让人家觉得更蹊跷。你既既然什么也不能做，那你为什么还硬要带三个人去拜访？然后这个最后小孩也没建成，这个事件伤害最大的就是孩子了。本来很期待看到爸爸，然后从圣诞节盼望到现在，结果就没建成，这比较可惜一
1: 点。就是啊，你要真心看孩子，你就一个人去嘛。就是夫妻之
0: 间也可以借此沟通一下。
1: 那你这样还要带着外人来给自己壮
0: 胆，就显得太见外了。后来，倪亮磊他又提出了为的不会自杀声明，也强调说他受到了很大的精神压力，因为这个夫妻之间的家务是对簿公堂之后，就是大家都在疯狂的搜这新闻嘛，好像就是他的手机一天里面会出现十十几万条的私讯，就是来关心他的事情，所以他就是整个人精神是很萎靡的。然后，王力宏好像也试图去营造一种。他精神不正常，没有办法照顾小孩等等这些流言蜚语，所以他特别写了一个他不自杀什么名，这样子说我绝对不会自杀，然后我的精神就、哦、
1: 天哪，搞得这么严重了，往往都是那个政治上的意见异政见者发表我不会自杀这样的事情，怕被中共哪一天就给被,被自杀了。那他们两个闹绯闻也搞这种行动吗？<笑>
0: 就会觉得哇，这个本来只是一个娱乐新闻、桃色绯闻，那后来就越看越可以看出很多有趣的事情来，包括王力宏他不在这个中国所谓的劣迹艺人名单上面，也让大家觉得很有趣。就是中国政府最近在所进行所谓的清朗行动，就是把这些劣迹艺人列出来，然后封杀他们，而且让他们以前的作品都会下架之类的。王力宏并不在这个名单上面，所以有一些粉丝就又开始开心地说：“哦，说不定王力宏很快就要复出了，他并没有被中国封杀。”这也让我觉得非常的奇怪。哎，我本来是
1: 不想再关注王力宏。这条新闻了，特别是在看到香港那个著名的作家陶杰他的一篇评论，名字叫《王力宏是不是一个渣男的政治搅拌》，就让我更下决心不要再进入这个搅拌，但是还是不能免俗啊。但是陶杰这篇文章是值得推荐，我觉得写的很好。他说，王力宏明显成为中国政治另一件职场屠宰的祭品。在中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会，哎呀，这种典型的中共的长名字。中国作家协会第十次全国代表大会开幕式上，为什么中共的会议都是多少届又哎，算了，不说了。习近平总书记强调，文艺工作者的资深修养不只是个人私事，文艺行风的好坏会影响整个文化领域乃至社会生活的生态。然后文章就说，坚持弘扬正道，在追求所谓德艺双馨中成就人生价值，这是所有文艺工作者应有的态度和做法。<笑>显然，这个是有一点讽刺意味啊。对。然后文章继续说，而王力宏被指在中国各大城市均有炮友，以供其恋欢喜佛的男女双修，而且据闻炮友性别不止于女性，还大搞跨性别阴阳两吃，口味丰富啊。这个是不拉不拉不拉，然后说可谓不枉此生。
0: <笑>我特别喜欢陶杰这种机巧的反讽的语言，他骂人不带脏字，但是那种不屑，还有就是对整个事件的那种轻蔑，就完全可以从他的文章里面看出来。
1: 他的反讽是他的一个特色，他把王力宏这个舔供的形象也描写得很生动。哎，他说，然而像席敏华曾经亲自录影恭贺感恩中国共产党成立一百周年爱国形象在中央电视台向全国播放，显然其获官方认可一样，王力宏长久以来也是一面宣扬爱国民族主义的旗帜。王力宏身为政治上的美国人，背景中的台湾人。在庆祝八一建军节时，在微博公布致敬英雄们，忍不住录了个独唱版《寸心》送给大家
0: 。群里你知道谁是席米华吗？
1: 我不知道，读到这儿还挺
0: 。<笑>他其实是那个澳门的一个商人，然后就开了一些赌场啊，然后拍了一些电影啊，也算是半个娱乐圈里面的人吧。也投资一些影视行业。他是太阳城集团的创办人，简单的说就是在澳门跟中国合作赌场经营的一个业者，算小赌王吧。然后因为一直在娱乐圈里面，所以也有很多绯闻这样。那他就是一个最有名的澳门的轻共代表，不过最近也翻车了
1: 。哇、wow, ，所以这些亲共的人士是拍马屁拍到驴蹄子上了。中国
0: 如果需要割韭菜的时候，这批人绝对是第一批被牺牲的
1: 。这个文章继续说啊，有时可能工作太忙或是懒惰，索性将官方宣传歌《紫禁城》的歌词 copy and paste 当成自己的字，如见证着中华民族这条巨龙腾飞于无垠的天际，创造出新的奇迹。哎，王力宏他唱过这样的啊。
0: 其实他唱了很多所谓的爱国歌曲，因为他有一个亲戚是唱《龙的传人》的李健富，所以他以前曾经改编过《龙的传人》，然后重唱了这首歌。然后后来他也去参加很多中国的活动，在奥运上，比如说《北京欢迎你》，他当然也有参与唱啊。然后还有一些就什么故宫的什么纪录片，他也会担任里面主要的演唱人。在一些所谓的爱国大片里面，王力宏也唱了蛮多的主题曲
1: 。哇，怪不得他是这么一个啊，给我的印象就是有点 A B C 的那种人哈。但是非常的有政治觉悟啊，难怪这个陶杰说：“但腾飞于跨性别的天际，创造新的新闻奇迹的天王巨星，其实政治觉悟非常爆灯，也可以说是体制内绝对的自己人。”哎，这这这个形容的太绝了。一句话点了好多人
0: ，有好多梗哎、欸，是就是这样子，没有错。其实像王力宏这样子的艺人，可能是为了钱，所以迎合中国市场做了一些决策，所以现在有这样子的结局，我也不会太意外
1: 。这个陶杰这篇文章最后一段说，在瘟疫遍地的今日，若口口声声说要弘扬正能量，第一任务就是要远离这个搅拌机。七十年来的批判、胡风运动、反右、文革都需要群众，不但要积极参与，而且群组踊跃发言批判。只是绞肉机在上一代设计比较粗糙，功能效率没有网络时代之发达。王力宏事件，你在群组间交换信息，探讨其中是非，若花了十分钟，宝贵的生命就浪费了十分钟。王、wow, ，那我们今天浪费了十分钟，脱离负能量，与搅拌机保持距离，以免有一天当你阁下也鹤立鸡群。名成立就，你自己也可能成为绞肉机无数锋利刀片里的其中一团肉酱。摆脱此一轮回，由不参与讨论王力宏是不是一个渣男的酱缸围官主浪运动开始
0: 。陶杰说得很明白，就是我们应该要远离这种八卦，然后关注一下社会其他新闻。王力宏事件也可能就是。折射出现在人他对新闻的那种疲惫吧，太多的疫情新闻，然后太多的政治问题，然后太多的经济不稳定，导致人们只好靠八卦来缓解自己这种生活的不安焦虑吧
1: 。哇，谈到这个政治话题，我看到《华尔街日报》今天有一个评论文章，挺有意思的。它的标题是说希拉里·克林顿的二零二四年大选卷土重来。天呐，万金中举喽！他的意思是说，现在人们对拜登总统的支持率这么低，对他八十二岁的时候，也就二零二四年啊，在竞选连任的能力又非常怀疑。副总统卡马拉·哈里斯又不太受欢迎，民调可能比拜登呃不相上下，或者是更低。总之就是在这种所谓的党内领导真空的情况下，希拉里·克林顿可能又会成为二零二四年民主党推选的总统
0: 候选人。我只能说他越挫越勇。他选的时候可能都快要八十了吧？他如果二零二四年参选，他会是七十六岁，嗯，比拜登小一点。拜登选的时候七十八嘛。不过也不晓得到时候民主党会不会有更合适的参选人出来跟他角逐啊。有人说
1: 米 i c h e l 可以出来啊，他的人气很高啊 ，so far 他在民主党呃这个群众基础还还
0: 是蛮不错的。那难道真的只有这种前总统夫人可以参选的吗？民主党没有其他的优秀的政治人物
1: 前一阵子有人在揣测那个交通部长 Pete Buttigieg， 他就是呃首位这个同性恋部长嘛。有人说他年轻有为，也有可能成为民主党退出的候选人，但是最近又销声匿迹了，不知道为什么。他在竞选总统之前从政的经历只不过是担任一个印第安纳州一个所谓的南本德市市长，就是他只是当过这个市长。然后就去竞选总统了。然后因为民主党最后选中了拜登，他们这些人就都撤下了。可能有幕后有什么 deal， 他就进入了拜登的内阁。这个是民主党人的从政经历就是这样，基本上。我
0: ,我突然觉得他会选的可能不是这个政治人物的能力，而是他的个人魅力。<笑>基本上都是这样，不光是，
1: 其实历届美国总统也都是需要个人魅力，否则就很难胜选
0: 。那今天还有什么有趣的新闻？
1: 还是有个绯闻啦，就是那个英国的安德鲁王子，他一直在回避那个强奸诉讼案嘛。但是现在这个美国的法官裁定，针对他的这个强奸诉讼案还要继续进行下去，不能就呃结案，所以他恐怕还是要面临一系列的法庭斗争吧。这个。控告他的是一个叫 Virginia 呃朱福尔的一个女生，她现在是三四十岁了吧，但是她被性侵的时候是只有十七岁。她声称她是被那个恋童癖富豪 Jeffrey Epstein 和他的那个女友给他招妓的那个 g i s l i n Maxwell 跟他们认识，然后。被他们给呃引入到这个王室的圈子里了，不仅是被那个爱因斯坦给强奸了，又被这个变态二人组合爱因斯坦和麦克斯韦介绍给了这个安德鲁王子，然后在麦克斯韦尔的这个别墅里面，被当时41岁的安德鲁王子发生了性关系，因为他是未成年嘛，他现在声称是被王子给强奸了，所以说这对王室来说是一个非常巨大的尴尬。因为女王正在准备庆祝她的白
0: 金纪念日哦，她已经在位七十年了。是，虽然安德鲁他否认了所有的指控，但是这种事情就像滚雪球一样，或许会有越来越多人站出来对她进行个人的诉讼，那她这个强奸未成年少女的罪行也会面临的审判
1: 。这个安德鲁一直强烈否认这些指控的啊，他没有办法否认他和这个爱泼斯坦的关系。但是他声称他对他的朋友麦克斯韦和爱泼斯坦的任何不法行为都一无所知。但是现在法官就是裁定他必须得向美国法院提供证词，所以他必须出来作证
0: 。那就看接下来这个司法能不能给安德鲁一个公平的审判。那女王要怎么维护她的这个颜面？王室也发生了太多的丑闻了。就是啊，你看我
1: 那天我讲的那个美国富二代。叫啊 ，Robert Durst， 这个纽约房地产大亨的儿子。你说他涉嫌杀了三个人，一个是他的第一任的妻子失踪了，到现在尸首也没有找到；第二个是他的邻居被肢解了，然后又是他的密友、红颜知己也被他给杀了。这个是定罪的了，那两个好像还没有定罪，但是就这第三项罪已经是把他给终生监禁了。不，问题是，他从八十年代就开始作案了。但是这两年才定罪，就是中间他已经被开罪过不止一次。你说他都承认他肢解了人家的尸体，那法官都判没有证据证明他就是杀人的那个人。我不知道你这法官还有什么证据？你这个人都把人家的尸体给肢解了，然后就说那人不是我杀的，我只是肢解了他。难道你需要一个摄像机在旁边把他杀人的过程都录下来吗？难道你需要一个直接的目击者来作证吗？否则他旁边没有人，怎么找证据？我不知道司法机构是怎么样判断证据的。
0: 有时候程序就是这么的让人家一头雾水，司法程序有时候不一定很直观的表示出这个事情最是不是罪有应得
1: 。是啊，我我也理解，美国的司法制度是非常注重证据的，美国的一切都是非常注重证据的。那有的时候，当你这个结果是如此的可笑的时候，你也会觉得这个系统是不是出了问题啊？所以我不知道安德鲁王子会不会得到公平的审判
0: 。那我们今天就聊到这
1: 儿 ，OK， 拜拜
0: ，拜拜。